0: Zu neuen Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal mit der MWC 2016, dem MWC 2016, dem Mobile World Congress 2016. Ich war nicht selber da, aber mit Hilfe des Internets konnte ich mich da quasi hineinbegeben und habe so die Highlights herausgepickt und möchte euch dort einiges vorstellen, was es dort gab. Das geht über äh, Computervorstellungen, was sehr interessant ist auf dem Mobile World Congress mit Innereien eines ähm, mobilen Computers im Grunde genommen oder einem, eines mobilen Chips, der auch bei Smartphones oder Tablets zum Einsatz kommt. Wir schauen uns an, was Sony, Samsung, LG und Intel für interessante Neuerungen äh, auf den Markt bringen wollen in Sachen Smartphones und dann schauen wir uns noch eine neue Ladetechnik an, eine neue Powerbank an die extrem schnelles Laden ermöglichen soll. Außerdem gibt es dann noch äh, einen neuen Treiber für Windows als äh, Dateisystem. Wenn ihr dort was anderes verwenden wollt, äh, solltet ihr vielleicht mal da ein wenig dranbleiben. Und wir schauen uns, äh, bleiben in der Windows-Welt, diesmal Windows-Phone ähm, oder Windows-Mobile-Welt, und schauen uns dort an, warum ähm, Microsoft das Android-für-Windows-Portierungstool oder die Plattform eingestellt hat. Und äh, dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, äh, darunter unter anderem die Pfeife in dieser Woche und das ist ein namhafter großer Autohersteller, falls ihr also da mehr hören wollt, drüber bleibt dran. Außerdem gibt es natürlich noch das Selfish der Woche, dort gibt es auch einige News vom MWC 2016. Gutes Stichwort, fangen wir auch direkt damit an. Unter anderem gab es dort auch einen Computerhersteller und zwar der Computerhersteller mit dem Namen Endless Computers, die auch die gleichnamigen Computerserie vorgestellt haben. Und jetzt fragt ihr euch, warum zum Geier wird auf dem Mobile World Congress ein Computer vorgestellt? Und das hat damit zu tun, dass der Computer recht günstig ist. A, zweitens auch mobil herumgetragen werden kann, wobei es kein Notebook ist in dem Sinne, sondern einfach nur ein bisschen was, ein kleinerer Computer, den man mobil rumtragen kann. Nicht ganz so klein wie ein Raspberry Pi oder sowas, aber schon äh, von der Hardware sind wir, glaube ich, schon an der richtigen Adresse. Also Endless Computers hat ein äh, Produkt oder gleich zwei Produkte vorgestellt, die einen Desktop-Computer ab 79 Dollar ungefähr äh, fertigen wollen. Das billigere Modell eben 79 Dollar, das etwas teurere Modell glaube ich 20 Dollar mehr. Äh, das ist ein ähm, Endless PC und ein Endless Mini PC, das sind die zwei Modelle. Und beide Geräte kommen mit einem MLogic 805 SOC daher, also einem ARM-Prozessor, wie wir ihn auch zum Beispiel in Smartphones kennen, in dem Fall von MLogic. Das ist ein bisschen ungewohnt. Zumindest habe ich in Smartphones eher Snapdragons oder Mediateks gesehen oder Samsung-Chips gesehen, Exynos-Chips, aber MLogic eher weniger. Die PCs kommen mit einem LAN-Anschluss mit an Bord, daher drei USB-Anschlüssen und einem HDMI-Anschluss. Das ist also die Grundvoraussetzung, äh, um am PC arbeiten zu können. Ich glaube, das hat, äh, hat man da wunderbar erfüllt. Teilweise sogar mehr Anschlüsse als bei Ultrabooks liefert man hier aus, wenn ich zum Beispiel an den LAN-Anschluss denke, der übrigens ein Gigabit-LAN-Anschluss ist. Also für die Leute, die schnell Daten im Netzwerk übertragen wollen, das ist damit möglich. Das Mini-Modell ist, wie der Name schon sagt, das kleinere Modell, kommt deshalb auch mit etwas weniger Leistung daher. Beide haben den gleichen Prozessor, habe ich ja gesagt, ein MLogic S äh, 805er SOC, äh, wie der jetzt getaktet ist, steht leider nicht in der Quelle drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass der so bei 1,5 äh, GHz liegen wird oder 1,4 GHz in dem Taktbereich ungefähr liegen wird und ein Quad-Core ist. Das, äh, die Mini-Variante kommt mit... 1 GB Arbeitsspeicher und einer 24 GB SSD daher. Das größere Modell kommt mit dem ja, fast Doppelten daher, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB SSD. Das ist natürlich in Sachen Speichern mh, ein bisschen wenig. Aber das größere Modell kommt auch noch mit einem WLAN Modul und Bluetooth daher, also moderne Ausstattung, was eben jetzt zum Beispiel auch die Konnektivität mit Smartphones oder mit dem Internet angeht. Auf beiden Systemen kommt eine Linux-Distribution zum Einsatz, und zwar das sogenannte Endless OS, also von wie die Firma eben auch heißt, eine spezielle Variante mit einer angepassten GNOME-Oberfläche. Die Anpassung dieser Oberfläche, weil das schon ein bisschen was näher und weiter reingeht, ist auch äh, als Code auf GitHub zur Verfügung gestellt, das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, euch das anzuschauen. Ähm, interessant und durchaus auch stylisch gehalten. Das ganze Gehäuse, ihr könnt euch das anschauen, das äh, wirkt alles sehr, sehr modern und ähm, wie so ein, ja, ein, ein Cube oder wie so ein, ein Würfel, nur mit abgerundeten Ecken. Also das könnte man fast schon äh, an das Design von Apple heranreichen, äh, was das angeht. Also sehr schick sieht das auf jeden Fall schon aus und ihr könnt euch... Ähm, Natürlich äh, dann von den Specs solltet ihr nicht erschrocken sein. Das ist halt ein Computer, der eher gedacht ist, eben in dem Billigsegment und eher wahrscheinlich auch gedacht, und das planen sie zumindest, äh, für ähm, ja, den, den, den aufstrebenden Markt, den ich will nicht sagen Entwicklungsländer oder sowas. Dafür ist das eigentlich eher gedacht. Ein Computer eben für die Leute, die sich sonst so keinen richtigen Computer leisten können und für die wird wahrscheinlich, werden die Leistungsdaten ausreichend sein, wobei natürlich äh, dieser interne Speicher ein bisschen was äh, nervig ist und ich kann mir auch vorstellen, 1 GB RAM und 2 GB RAM. 2 GB RAM könnten noch gehen bei modernen Webseiten, mehrere Tabs offen, aber bei 1 GB RAM wird es schon ruckelig. Äh, da müsste man eventuell sogar schon die mobile Seite laden, damit das äh, durchaus schnell irgendwie vonstatten geht. Ich weiß nicht, was Sie an Ihrem Code dran gearbeitet haben, an Ihrer Linux-Distro. Ob sie da noch was an Optimierungsmöglichkeiten äh, und Potenzial rausholen, was vor allem den Grafikbeschleunigungen und sowas angeht, was sehr wichtig ist, damit eben nichts ruckelt, wenn ich eben ein Fenster verschiebe oder sowas, was durchaus nervig sein könnte. Also die Hardware ist so auf dem Niveau von einem Raspberry Pi 2, das kann man durchaus schon sagen, aber steckt dann eben äh, in einem deutlich hübscheren äh, Design äh, da drinnen. Also die Mini-Variante, wie gesagt, eben so eine Kugel und die äh, etwas größere Variante, ja, sieht aus wie so ein Lampenschirm, ein älterer, äh, so könnte man das ungefähr sagen. Und ähm, ja, also durchaus stylisch, äh, das kann man durchaus schon sagen. Die ähm, Hardware auf Raspberry Pi 2 Niveau hat natürlich auch den Nachteil, dass oder die Problematik, dass man wieder proprietäre Treiberblobs für zum Beispiel die Grafikkarte und so weiter verwenden muss. Und das hat eben dann die ganz große Gefahr, dass man da nicht so einfach eine Alternative, ein alternatives äh, Linux, eine alternative Linux-Distro draufpacken kann, weil man muss dann auf jeden Fall den gleichen Kernel verwenden, damit eben die Treiber funktionieren und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Gedönse, was ja bei den Arm-Prozessoren leider nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf den wenigen äh, Notebooks oder Netbooks oder PCs, die mit Arm rauskommen, dann immer ein großes Problem ist, und hier besteht auch äh, Potenzial, potenziell die Gefahr, dass das System eventuell nach ein paar Jahren nicht mehr geupdatet werden kann, weil eben zum Beispiel die Firma nicht mehr existiert oder den Support eingestellt hat oder sowas, dann kann es durchaus sein, dass ihr dann keine Updates mehr bekommt für das Gerät, obwohl das Gerät im Prinzipiell in, in Linux zum Beispiel vielleicht besser unterstützt werden würde. Man kann natürlich nur hoffen, dass eventuell vielleicht ein freier Treiber für die Grafikkarte rauskommt oder für den, für den ganzen Rest, den man eventuell dort braucht. Ich weiß nicht, welcher WLAN-Chip da drin steckt, wenn da auch ein proprietärer Treiber für gebraucht wird. Dann könnte es wirklich problematisch werden, wie es dann aussieht mit der zukünftigen Unterstützung aber hoffen wir erst einmal aufs Beste und ähm, insgesamt äh, sehe ich dann doch äh, hier ähm, äh, eine gute Entwicklung, gerade für die Leute, die sich also sonst keinen Rechner richtig leisten können. Die haben hier mit äh, wenig Geld halt für, oder für wenig Geld kriegen sie dann eine, eine, einen ordentlichen äh, PC. Man muss natürlich Monitor und den ganzen Rest muss man sich natürlich auch noch besorgen. HDMI-Anschluss, ob das so die beste Wahl war, weiß ich jetzt nicht. Also ein VGA hätte auch nicht geschadet, hätte vielleicht den Preis ein bisschen was angehoben. Aber so ein analoger Ausgang wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Ja, das war das eine Ungewöhnliche auf dem Mobile World Congress. Endless Computers, die also einen Computer vorgestellt haben. Dann kam Sony daher. Und Sony, da haben alle damit gerechnet, dass sie ihr neues Flaggschiff-Smartphone vorstellen. Und sie haben ja die Z-Reihe und sind bei Z5 das letzte Mal stehen geblieben. Alle haben damit gerechnet, dass jetzt wahrscheinlich das Z6 kommen wird. Aber Sony hat alle eines Besseren belehrt, denn sie haben ihre Strategie geändert. Nämlich nach Z kommt X. Sony stet, stet, stellt, setzt die Z-Reihe nicht fort oder stellt die Z-Reihe ein. Wobei das natürlich heißen würde, sie würden auch die aktuellen Smartphones irgendwie vom Markt nehmen. Das machen sie nicht. Die setzen die einfach nicht fort, die Z-Reihe, sondern ist das Z5 wird das letzte Sony z sein, jedenfalls das, so wie es jetzt Sony plant, vielleicht kann man in zwei Jahren wieder was anderes sagen, aber sie starten nun mit ja eher Mittelklasse-Geräten, eine neue Klasse, nämlich die X-Klasse. Spezialisiert sind diese Geräte allerdings, anders als vorher, wo man sich mit Samsung, LG und HTC, na ja, vielleicht HDC nicht mehr ganz, aber mit den anderen halt eher ein Wettrennen um Leistung und um. Ähm, vor allen Dingen Display, das war ja beim Z5 Premium so, noch ein Rennen geliefert hat, was das angeht, möchte man sich jetzt bei Sony auf eine andere Kategorie einschließen, die ein bisschen was vernachlässigt wird oder zumindest nicht so spezialisiert von den verschiedenen äh, anderen ...herstellern wird und äh, Sony hat hier schon Know-how, deshalb wollen sie das da natürlich auch mit reinbringen und zwar wollen sie sich speziell auf die Kamera und insbesondere die mitgelieferte Software für die Kamera spezialisieren mit der neuen X-Reihe und dafür hat Sony gleich drei neue Smartphones vorgestellt wobei nur zwei Smartphones in Europa dann verfügbar sein sollen und das sind eben nicht die Spitzenklassenmodelle, sondern das sind eher so die Mittel oder untere Mittelklasse modelle und die obere Mittelklasse Modell und zwar ist das einmal das Xperia X, das ist ein 5 Zoll Gerät mit einer Full HD Auflösung, also 1920 x 1080p. Anstatt einem Glasrücken wie beim Z5 hat es hier einen Metallrücken, sieht fast genauso aus wie das Z5, hat ein sehr helles Display mit 700 Candela und einen Fingerabdrucksensor im Ein- und Ausschaltknopf an der Seite, also das gleiche wie man es beim Z5 auch kennt. Es wird sogar der gleiche Kamerasensor wie im Z5 eingesetzt mit 23 Megapixel und mit dem phasen system was fast über die, gleiche, über die ganze Sensorfläche verteilt ist. Also es gibt ganz, ganz viele Phasenautofokus-Punkte. Verbessert wurde aber vor allen Dingen die Kamera Software. Und das ist eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre eigentlich per Software-Update auch am Z5 möglich, ob das Sony machen wird. Nun ja, ich wage es mal zu behaupten, sie brauchen ja ein Verkaufsargument für das Xperia x nun ja, die Kamera-Software und äh, das große Update dieser Kamera-Software ermöglicht es, äh, dass Motive nun verfolgt werden können, um mit einem schnellen Autofokus dauerhaft scharf schalten zu können. Und äh, das funktioniert automatisch und es funktioniert sogar prädiktiv. Das heißt, Predictive Autofocusing ist dort mit eingebaut. Das heißt, es versucht vorauszusehen, wo das Objekt, was sich gerade bewegt, dann... Äh, sein wird in einer Sekunde oder sowas oder in der Zeit, wo ich dann halt den Auslöse Auslöseknopf betätige und soll dann extrem schnell scharf schalten. Wir kennen das ja schon, das Marketing-Blabla bei den Xperia Z5, äh, schnellste Autofokus-Kamera in einem Smartphone und so weiter und so fort. Äh, sie hatten werbetechnisch auf jeden Fall immer sehr gut reingelangt, was ähm, ihre Smartphones angeht bei der Z-Reihe auch Kamerasachen angeht in der Z-Reihe, aber das war von der Hardware und von der Software nicht immer der Fall. Das soll jetzt bei der X-Reihe anders werden. Also da will man äh, gerade mit sowas punkten. Man benutzt hier die Technik, die man ja auch von ihren ähm, spiegellosen Kameras her kennt. Dort hat ja Sony auch eine ganze Reihe von interessanten äh, Techniken und man hat vor allen Dingen dann auch mit eben den Leuten gearbeitet, die normalerweise für die Kamerasoftware auf den Sony Kameras zur Verfügung stehen und äh, dort äh, Software entwickeln und äh, hat dort eben enorm viel Arbeit reingesteckt, um die Kamerasoftware zu verbessern, das Autofokus-System zu verbessern. Und das merkt man oder soll man vor allen Dingen merken, äh, mit dem gleichen Sensor halt eben mehr rauszuholen. Wobei äh, ich mir die Frage stelle, ob nicht auf dem Sensor ein bisschen was noch geändert werden musste, damit eben äh, dieses prädiktive Autofokus-System dieses vorausschauende Autofokussystem, so heißt es, glaube ich, richtig im Deutschen. Ähm damit das funktioniert, das kann nicht nur Software sein, ist meine erste Vermutung von den Bildern und Videos, die ich gesehen habe, muss da vielleicht auch noch ein anderer Kamerasensor, ein leicht geänderter Kamerasensor drin sein. Auf jeden Fall soll der Kamerasensor dann ähm, besser auch in Lowlight-Geschichten fokussieren können und weniger Bildrauschen erzeugen, was natürlich auch eine wichtige Geschichte ist für die Leute, die ordentlich Schnappschüsse machen wollen. Ansonsten sieht es eigentlich das Gehäuse eigentlich genauso aus wie beim Z5, hat sich also wenig getan. Und ähm, das Einzige ist halt eben dann, dass kein Glasrücken mehr da ist, sondern Metallrücken, habe ich ja bereits erwähnt. Äh, vorne sitzt eine 13 Megapixel Kamera, die hat auch ein Autofokus System, also da habt ihr die Möglichkeit äh, dann auch euch selber zu fotografieren und scharf zu stellen. Das funktioniert allerdings ohne Phasenautofokus. Es gibt 32 GB internen Speicher, die können natürlich dann per Micro SD-Karte auch erweitert werden. Das ist eine schöne Geschichte. Und als Arbeitsspeicher stecken auch 3 GB drin. Das ist äh, üppig. Das ist äh, vor einem Jahr war das Spitzenklasse. Jetzt ist das äh, so langsam bei den ganzen Neuvorstellungen. Setzt sich das so durch und äh, rutscht auch in die Mittelklasse mit hinein. Äh, der Akku hat eine Kapazität von 2620 mAh. Und ist äh, wie Sony typisch eigentlich nicht wechselbar. Wie lange der jetzt durchhalten wird, müssen wir mal schauen. Ich vermute, dass ähm, dank des neuen SoCs, da kommen wir auch gleich zu, äh, ein bisschen was mehr Akkulaufzeit rausgeholt werden kann als beim Z5. Es gibt eine Quick-Charging-Funktion, die erneut verbessert worden ist. Und so soll nach 10 Minuten Aufladezeit eben mit dem entsprechenden Kabel und Netzteil dann 5,5 äh, Stunden Laufzeit herausgeholt werden können. Allerdings äh, hat Sony hier schon in der Vergangenheit äh, große Versprechungen gemacht, was das angeht und die wurden allesamt nicht so richtig gehalten. Deshalb kann man hier so ein bisschen was skeptisch sein, was das angeht. Aber ähm, dafür, dass der Akku ein bisschen was länger halten wird als beim Z5, sprich der Prozessor, das ist nämlich ein neuer aktueller Snapdragon 650 Prozessor, der ist nicht der Spitzenklassenprozessor, weil der Spitzenklassenprozessor nennt sich Snapdragon 820. Aber der 650er ist wohl eher in der Mittelklasse, oberen Mittelklasse angesiedelt äh, und bietet dann ordentlich Leistung zu einem vernünftigen Akkuverbrauch, zu einem bestimmten äh, oder einem vernünftigen Stromverbrauch. Und das ist, glaube ich, das äh, Positive hier. Dafür ist der Preis allerdings äh, dann doch ein bisschen was happig, denn äh, statt an Mittelklassepreis anzusetzen, hat man wirklich einen Spitzenklassenwert genommen. Mit 600 Euro langt man also richtig rein und dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das noch zu wenig. Also da kann man die ersten Tests nochmal abwarten, wie das aussieht, ob die Kamera wirklich so gut ist und die Software wirklich so gut verbessert worden ist, dass sich das lohnen wird. Aber mh, ich sehe keinen großen Vorteil zu dem Z5, was jetzt schon bereits auf dem Markt ist, äh, was einen schnelleren Prozessor hat, das muss man so sagen. Der verbraucht ein bisschen mehr Strom, klar, aber ist deutlich schneller auch als der 650er. Und äh, dafür dann jetzt mehr zu verlangen, ist schon äh, ja, Sony-typisch, würde ich mal fast schon behaupten. Insgesamt gesehen äh, kriegt man also nichts anderes als ein leicht verbessertes Xperia Z5, mit einem etwas kleineren Display mit 5 Zoll und einer besseren Kamerasoftware und einem etwas schwächeren Prozessor. Ähm, da muss jeder selber entscheiden, ob er sowas haben möchte oder nicht. In Zukunft wird man wahrscheinlich nur noch die X-Reihe haben und vielleicht wird es dann, dann ähm, auch Nachfolgemodelle geben, die ein bisschen was ähm, vom Preis her günstiger angeboten werden können, trotzdem eine Top-Ausstattung haben. Es gibt das Ganze in mehreren Farben, schwarz, weiß, rosé, gold stehen als Farbauswahl zur Verfügung, das heißt, da könnt ihr euch austoben, äh, wie ihr lustig seid. Außerdem hat Sony noch ein XA vorgestellt, also Xperia XA, das ist die äh, untere Mittelklasse oder das untere Mittelklasse Modell, das auch zu einem vernünftigen Preis auf den Markt kommen wird. Das hat allerdings nur eine Auflösung von 720p, ähm, also ein 5 Zoll Display. Ein sehr, sehr dünnen Rahmen, links und rechts, das muss man durchaus sagen. Also da sieht man fast gar nichts von vom Rand. Ähm, Plastik in Metalloptik auf der Rückseite, also kein Metall wie beim äh, großen Bruder, dem X, sondern äh, das ist Plastik, hat eine 13 Megapixel Kamera hinten. Im Grunde genommen die gleiche Software wie beim X-Modell, außer mit ähm, diesem Vorhersagefokus. Der ist nicht mit dabei und das bestätigt oder das verstärkt noch meine Vermutung, dass es äh, auch um Sensor irgendwie hängen muss. Äh diese Vorhersagefunktion und wir haben hier auch nur eine 13 Megapixel Kamera, das heißt, ist ein komplett anderer Sensor auch wieder eingebaut. Eine 8 Megapixel Kamera ist dann vorne verbaut, 16 GB gibt es an internen Speicher, auch wieder mit Micro sd karte erweiterbar, ein 2300 stunden Akku, das heißt, ein bisschen was kleiner als der 2600 stunden Akku. Dafür wird ein anderer Prozessor, ein SoC von Mediatek verwendet, dem Helio P10, ähm, ich weiß, Mediatek hat so ein bisschen einen schlechten Ruf, was ähm, Updates angeht für neue Android-Versionen, für neue Kernel-Versionen. Äh, und äh, deshalb hoffe ich, dass hier das Xperia XA dann äh, doch trotzdem durch Sony's äh, Pushen. Auch an Mediatek, dass da neue Treiber geliefert werden, dass dann auch neue Updates rauskommen. Also wenn dann das, was, wie heißt, wo sind wir bei Android N oder sowas jetzt, wenn das rauskommt, dass das äh, dann da auch irgendwie irgendwann mal landen wird bei dem Xperia XA. Ansonsten gibt es 2 GB Arbeitsspeicher, das ist für Mittelklasse ordentlich äh, oder Standard, sagen wir mal so. Und es ist nur halb so teuer wie das Spitzenklassenmodell, also 300 Euro ist der Listenpreis, wird wahrscheinlich oder so hoffe ich dann auch ein bisschen was deutlich fallen und dann könnte das durchaus schon eine sehr gute Alternative sein, die 720p-Auflösung, ähm, einige haben das so als altertümlich bezeichnet, ich sage, das ist äh, im Rahmen äh, bei 5 Zoll ist das äh, immer noch voll okay diese Auflösung zu haben. Da gibt es also nichts zu mäkeln, wenn die Farben stimmen, wenn, wenn das Display ansonsten stimmt und die Blickwinkelabhängigkeit gut ist, dann ist da eigentlich nichts zu meckern. Es gibt dann auch noch das Spitzenklassenmodell, das eigentliche Spitzenklassenmodell, das aber in Europa zunächst einmal nicht erscheinen wird, sondern eher in Asien, vielleicht auch in den USA. Das ist das Xperia X Performance, also... Im Grunde genommen das gleiche wie das X, nur mit einem anderen, schnelleren Prozessor, nämlich dem Snapdragon 820. Das gleiche Display wie beim X, die gleiche Kamera mit der gleichen Software. Äh, 32 GB interner Speicher, das hatten wir ja auch. Und einen leicht, leicht angehobenen Akku. Äh, wegen halt eben dem, äh, hat man um 100 Milli um 80 mAh äh, den Akku gehoben auf 2700 mAh. Ob das jetzt wirklich... Äh, eine deutlich bessere Akkulaufzeit bringt als beim 650er Snapdragon, wage ich mal zu behaupten. Alle Geräte kommen mit Android 6 auf den Markt, das wird wahrscheinlich die Version 601 sein mit der Sony eigenen UI und den Apps, die man wahrscheinlich nicht entfernen kann, was so immer noch nervig ist, wie ich finde, dass sowas gemacht wird. Allerdings hoffe ich dann doch, dass zumindest auf den Snapdragons wird man da relativ schnell auch ein Cyanogen-Mod sehen. Wie das mit dem Mediatek aussieht, müssen wir mal auch schauen. Ja, Insgesamt zeigt sich Sony dann etwas konservativer und setzt halt eben einen sehr, sehr klaren Fokus nicht auf Speed und Performance, sondern eher auf Fotoaufnahmen und etwas weniger Performance und Benchmarks, sondern doch eher wirklich äh, das Allround-Gerät für Musik- und Fotoaufnahmen und gerade ähm, im Fotobereich hat man dort äh, ordentlich viel rausgeholt. Ja, äh, auch eines der Gründe wohl, weshalb auch dieses X-Performance nicht nach Deutschland kommen wird. Die Sony Verkaufszahlen hier in Deutschland waren ja doch eigentlich relativ ordentlich und ähm, also bisher und vielleicht ist man da einfach äh, äh, hat man das X-Performance einfach für einen anderen Markt entwickelt, äh, der halt eben mehr Performance braucht. Die Frage ist halt, ob der hohe Preis des normalen X dann wirklich gerechtfertigt ist. Ich bin da etwas skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Tipp wäre wirklich, sich dann eventuell nach einem etwas älteren Z-Modell umzusehen. Die sollten im Preis dann äh, deutlich gefallen sein, jetzt nach der Vorstellung des neuen X-Modells oder der X-Modelle und haben im Grunde genommen keinerlei Performance-Nachteile. Äh, vielleicht hier und da ein bisschen was mehr Akkuverbrauch, aber das war es dann auch eigentlich schon. Und äh, ja, ich weiß nicht, Sony, mh, sie hätten sich das auch sparen können, die X-Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Z-Reihe weiter fortführen können und dann erst Ende des Jahres vielleicht mal wieder was Neues rausbringen können, weil so richtig ähm, ein Oberbringer ist das jetzt nicht. Die Software, die sie dort geupdatet haben, die Software-Updates, sobald sie nicht irgendwie hardware-spezifisch oder Hardwareabhängig sind, hätten sie sie auch einfach für die älteren Geräte anbieten können und äh, vielleicht auch direkt äh, vorinstallieren können auf den Geräten, die vielleicht jetzt schon in die Shops ausgeliefert werden, also die Z-Modelle, die in die Shops ausgeliefert werden, also, dass das als Update dann wieder eingespielt werden könnte. Nun ja. Das äh, ist also das einzige Merkmal der X-Reihe ist halt eben diese besser, äh, bessere Kamera-Software, die dort jetzt eingebaut ist und ob sich das lohnt, deswegen dann zu einer etwas teuren X-Variante zu greifen, muss man mal sehen. Gut, kommen wir zum nächsten Anbieter, das ist diesmal Samsung. Samsung hat seine Galaxy-Reihe erweitert und dort wurde vorgestellt, dass äh, ja auch erwartete Galaxy S7 und das Galaxy S7 Edge vorgestellt ähm, ja, man könnte eigentlich schon meinen, wenn man das so sieht, das ist ja ein S6, weil sie haben im Design im Grunde genommen gar nichts geändert. Die Unterschiede sind marginal. Also lediglich der Alu-Rahmen ist etwas schmaler geworden rund um das Display. Das merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Die Rückseite des S7 und des äh, Edge äh, biegt sich nun zum Display hin und sorgt dann so für einen besseren Halt. Das war bei dem S6 Edge schon der Fall, bei dem normalen S6 war das nicht der Fall. Und hat äh, ein bisschen was für Meckern gesorgt, deshalb hat Samsung das hier jetzt nachgebessert und ähm, die Kameralinse steht noch genauso weit oder mi minimal vielleicht ein bisschen was weiter oder etwas weniger weit, je nachdem was für ein Modell man hat hervor wie bei dem S6. Das S7 hat ein 5,1 Zoll Display und das Edge ein 5,5 Zoll Display. Äh, Micro SD Karten können wieder eingebaut werden, das war ein großer Kritikpunkt beim S6, das ist jetzt hier geändert worden. Da gibt es also einen kleinen Schacht, wo man eben äh, die, Mikro, äh, die Nano SIM Karte und die Micro SD Karte einbauen kann und einlegen kann und die werden dann beide erkannt. Der Akku ist immer noch fest verbaut. Es äh, hatte, glaube ich, die gleiche Größe... Ähm Erstmals ist das ganze Gehäuse wasserdicht und staubgeschützt nach IPX-Irgendwas-Formel. Ich habe die Nummer vergessen, aber ihr kennt ja den Standard, den es dort gibt, nachdem die Smartphones eben wasser- und staubgeschützt äh, gemacht werden. Es, äh, das Display äh, hat eine Auflösung, bei beiden eine Auflösung von 2550x1440, also eine sehr, sehr hohe Auflösung immer noch. Und es gibt den neuen Exynos 8890 Prozessor mit an Bord, der deutlich mehr Speed rausholen soll. Soll. Der Prozessor ist, weil er so leistungsfähig ist, auch ein Wärmeproduzent. Deshalb wurde eine neue ja, wassergekühlte Heatpipe äh, eingebaut und das könnte vielleicht ein Trend werden, auch für andere Smartphone-Hersteller, die leistungsstärkere Hardware verwenden wollen. Äh, wie gut das dann funktioniert, ob es dafür sorgt, dass jetzt auch der Prozessor in höheren Takten länger laufen kann als zuvor, müssen wir mal schauen. Es ist Es zumindest gut, dass Samsung nicht auf die Idee gekommen ist, dann einen wirklichen Lüfter einzubauen. Um, und versucht da eine andere Lösung für zu finden für die Wärmeentwicklung. Und ansonsten, das ist also wirklich Spitzenklasse, absolut, das muss man deutlich sagen, dieser Exynos Prozessor, der wird unterstützt mit 4 GB Arbeit Da hat man also nochmal ein GB draufgelegt, glaube ich, im Vergleich zum Vorjahresmodell. 32 GB interner Speicher, der Fingerabdrucksensor im home Homebutton ist wieder da, bei der Kamera hat man auch einen größeren Sensor eingebaut, zu Lasten einer, oder ja, zu Lasten der höheren Megapixelzahl, denn die ist geschrumpft. Ich glaube, es waren vorher 16 Megapixel, jetzt sind es nur noch 12 Megapixel. Allerdings hat man dafür einen größeren Sensor eingebaut. Das heißt, es sollte vollkommen ausreichend sein, besonders wenn man hier einen, äh, weil man da einen lichtstarken Sensor eingebaut hat. Also größerer Sensor heißt, er kann mehr Licht auffangen. Das heißt, bei dunkleren Situationen weniger rauschen. Und ähm, das sorgt eben auch für bessere Bilder. Allgemein ist das Bildrauschen natürlich dann auch durchaus geringer, weil man größere Pixel hat und ihr kennt das ja. Es ist wieder mal ein Phasenfokus äh, mit an Bord, der wurde wieder aufgebohrt und es gibt mehr Messfelder, die dafür sorgen, dass man äh, zu einem schnelleren Fokus kommt und das soll sogar im Vergleich zum S6 oder dem iPhone S6S, äh, nee, nee, andersrum, iPhone 6S, so soll hier die Kamera deutlich, spürbar schneller scharf schalten. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Also da sieht man, dass Sony da doch einen großen Konkurrenten hat, was Samsung angeht, die ja auch daran arbeiten. Und Samsung ist ja auch Kamerahersteller. Das heißt, die haben auch das Know-how zumindest teilweise da, was das angeht. Android 6 ist wieder mit an Bord. Oder was heißt wieder... Wie bei fast allen neuen Geräten, die vorgestellt worden sind, ist halt eben Android 6 mit an Bord. In dem Fall halt eben auch. Für Spiele gibt es eine Extra-Funktion, äh, die äh, Akkulaufzeit sparen soll, indem einfach das Display auf eine niedrigere Auflösung schaltet. Und die Framerate kann zum Beispiel auf 30 Frames pro Sekunde beschränkt werden, sodass weniger, der Prozessor weniger arbeiten muss oder die GPU weniger arbeiten muss um eben dann eine bessere Akkulaufzeit herauszuholen. Das ist ein sehr interessantes Konzept, wo man, äh, was man sicherlich in Zukunft vielleicht auch öfters sehen kann, für die Apps, die nicht so viel Akku braucht, äh, die nicht so viel Prozessorpower brauchen, kann man dann eventuell dort ähm, Sachen reduzieren. Bei Spielen vor allen Dingen die Auflösung, weil teilweise die hohen Auflösungen sowieso von den Spielen gar nicht so richtig in den Texturen unterstützt werden, macht es dann durchaus Sinn, dass das damit eingebaut ist. Also ein kleiner netter Software-Hack, der damit eingebaut ist. Im Grunde genommen eine solide Weiterentwicklung des mit den High-End-Komponenten, die aktuell eben zur Verfügung stehen. Das heißt, Samsung hat einfach ein normales Upgrade des S6 rausgegeben mit ein paar guten Sachen. Also der, der Micro-SD-Karten-Slot ist mit dabei. Äh, diese diese Krümmung am äh, äh, normalen S7 hinten, damit man es besser halten kann, ist äh, eine schöne Geschichte. Und äh, ja, Android 6 ist natürlich auch eine schöne Geschichte und der neue... Ähm, der neue Kamerasensor, der da auch ultra schnell fokussieren soll und weniger Rauschen erzeugen soll. Eine schöne Geschichte. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Kamera dann sogar das Xperia X schlagen wird, äh, weil es halt eben ein größerer Sensor ist. Äh, so einfach ist das Ganze. Und äh, da werden wir also äh, sicherlich äh, von den Smartphones und den Kameras äh, doch nochmal einen deutlichen Leistungsschub sehen beim S7. Ähm, Kommen wir zu einem anderen koreanischen Anbieter, nämlich LG. Die haben ihr G5 vorge vorgestellt und zwar mit einer Besonderheit. Die haben nämlich aus meiner Sicht am meisten in Sachen ähm, Evolution getan, in Sachen Weiterentwicklung getan, denn sie haben ihr G5 mit modularem Zubehör vorgestellt und eine komplette Neuentwicklung quasi ihres Smartphones auch vom Aussehen her gemacht. Bisher war ja eher das Markenzeichen, dass man so ein leicht gebogenes Display hatte. Das war das Markenzeichen von den LG Spitzenklassenmodellen zumindest. Nun ist dies wieder gerade. Dafür gibt es aber eine weitere spannende Neuerung, die eingeführt worden ist, nämlich einen modularen Schacht, der am unteren Gerät oder am, am, am Gehäuse unten angebracht ist. Eigentlich sieht es ganz normal aus, das untere, da sieht man das Logo von LG äh, und hat ein Mikrofon, also die Halterung, die man unterm Display quasi typischerweise hat. Die lässt sich allerdings herausfahren und wenn man das herausfährt, lässt, lassen sich andere Teile einsetzen. LG nennt diese ganze Technologie Magic Slot, äh, weil man da halt eben andere Sachen einfach anschließen kann. Ähm, neben der einfachen Öffnung für eben das ansonsten Unibody-Gehäuse, also da ist nicht irgendwie ein abnehmbarer Rücken oder sowas, sondern das ist ein Unibody-Gehäuse, das halt eben nur unten offen ist, kann man auch an den Akku ran und das ist sehr schön. Das hatte LG ja glaube ich bei den Vorgängerspetzenmodellen auch immer, dass man den Akku noch tauschen konnte und das ist jetzt hier auch möglich. Und das ist glaube ich das erste Smartphone, das ein Unibody-Gehäuse hat, wo man den Akku tauschen kann, dank dieser cleveren Idee. Der ist also austauschbar, der Akku. Nochmal für die Leute zu mitschreiben. Eines der wenigen Smartphones, die das noch bieten. Ja, außerdem verfügt das Ganze noch äh, über eine Schnittstelle, die Hardware nutzen kann, um Zusatzfunktionen für das Smartphone anzubieten. Das heißt, neben dem Akku, den man da aus dem Schacht rausziehen kann, hat man dort auch die Möglichkeit, einfach weitere Hardware zu verwenden, äh, die eben wie zum Beispiel ein Kameragriff, der dann mit Buttons und Drehrädchen ausgestattet ist, um eben eine Kamerasteuerung zu ermöglichen, äh, der Software selber. Also da wird nicht eine neue Kamera eingebaut, sondern es ist einfach nur ein Griff, wie man es bei üblichen äh, Spiegelreflexkameras, digitalen Spiegelreflexkameras oder den neuen ähm, äh, spiegellosen Kameras hat, äh, was so ein bisschen mehr Grip verleiht, einen extra Auslösebutton hat und ein kleines Rädchen zum Zoomen auch noch hat oder zum Scharfstellen. Das kann man sicherlich in der Software auch einstellen. Das sorgt dafür, dass man die Kamera wunderbar mit einer bedienen kann und auch halten kann die ganze das ganze Smartphone und das ist sicherlich eine schöne Geschichte. Ein kleiner Nachteil hat allerdings dieses Design natürlich auch, weil jedes Mal wenn man unten den Schacht öffnet, kommt der Akku auch direkt mit raus und der Akku muss jedes Mal auf eben das Modul, auf das neue Modul eingesteckt werden. Das heißt man kann die Module nur wechseln, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder wenn man das Gerät ausschaltet oder wenn man es mit Gewalt irgendwie macht, dann geht es halt aus. Das ist so der Nachteil. Das heißt, es ist nicht irgendwie möglich, on the fly ein Modul zu wechseln, sondern muss das Gerät immer neu starten. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu lang braucht beim Booten, aber trotzdem ist das glaube ich, der größte Nachteil von dieser Technik und der Pferdefuß im Grunde genommen, weil das Gerät ausschalten zu müssen, ist ein bisschen blöd. Wir kennen ja modulare Ideen in Sachen Smartphones. Ich erinnere da an das Phone, das ja eine austauschbare Rückseite hatte und dort auch ein paar Sachen gehabt hat, um weitere Zusatzhardware ansteuern zu können. Es ist da nicht viel erschienen. Also es gab mal ein Solarpanel zum Laden des Akkus zum Beispiel. Es gab mal oder es gibt oder gab oder gibt immer noch also sicherlich äh, einen Zusatzakku, den man da irgendwie benutzen kann, oder an Rückseiten äh, OLED-Display, was man da anschließen kann, um Uhrzeit oder Wettervorhersage oder SMS-Nachrichten oder einmal eine Benachrichtigung anzeigen zu lassen und ultra wenig Strom zu verbrauchen. Ich glaube, E-Paper gab es auch ein paar Versuche oder wie heißen die? Äh, diese, diese Displays, die da wenig Strom verbrauchen. Da gab es auch ein paar v Versuche mit die bei E-Books eingebaut werden, diese Displays. Na no, ja, das gab es, eine Hardware-Tastatur gab es auch, aber dann war es das auch schon, da gab es also wenig weitere Interesse von etwas größeren Firmen, die da wenig da investiert haben. Das, der Vorteil von dem Ganzen war, man muss den Akku nicht rausbauen, wenn man das anschließt, das neue Modul, sondern einfach dranstecken und das lief, das System lief also weiter und da gab es also keinerlei dieser Schwierigkeiten. Das hat LG jetzt so nicht, nicht so elegant gelöst. Also hätten sie das ein bisschen eleganter lösen können, vielleicht auch damit, dass man sagt, okay, man kann das Teil das Modul rausschieben, aber der Akku bleibt erstmal im Gehäuse und dann gibt es noch vielleicht einen extra Knopf vom Inneren des Gehäuses, um den Akku rauszuholen, wenn man es denn möchte. Wäre aus meiner Sicht vielleicht eine bessere Idee gewesen, vielleicht wäre es auch ein bisschen zu fummelig gewesen, ich weiß es nicht. Ähm Auf jeden Fall ist das halt jetzt so. Nun ja, bleiben wir beim Gehäuse, sonst verquatsche ich mich hier noch so ein bisschen. Das Gehäuse dort ist auch die Lautstärke-Wippe, die ja fast schon auch eine Eigenheit von LG war, dass die hinten unter der Kameralinse angebracht war, zusammen mit eben Fingerabdruckscanner und An- und Ausschaltknopf, glaube ich, war das auch. Die ist jetzt an die linke Seite rübergewandert oder zur rechten Seite rübergewandert. Links, rechts? Ich weiß nicht, auf, auf, jeden, auf jeden Fall auf eine Seite ist sie rübergewandert, diese Lautstärke-Wippe wie man es eben von anderen Smartphones erkennt. Hinten befindet sich stattdessen dann allerdings immer noch ein Fingerabdrucksensor, der ein bisschen größer geworden ist. Und es gibt hinten sogar zwei Kameras. Und da sind wir wieder beim Lieblingsthema, glaube ich, was Smartphone-Hersteller in diesem Jahr aufgegriffen haben, nämlich Kameras. Es sind zwei Kameras verbaut. Ihr habt richtig gehört, einmal eine 16 Megapixel auflösende Kamera mit einem Winkel von 78 Grad umfassend. Und dann eine 8 Megapixel Kamera mit einem Weitwinkel von 135 Grad und das ist wirklich schon enorm, da kann man also fast alles sehen, da sieht man seine eigenen Hände teilweise, die am Gehäuse des, äh, des Smartphones hängen, wenn man da nicht aufpasst. Und ja, was soll das bringen? Das soll halt eben die Möglichkeit geben, einfach auch zusammen mit diesem Griff, den man als Modul draufstecken kann, einfach nahtlos zu zoomen im Grunde genommen und dann eben äh, die Möglichkeit zu haben, dann in einen extremen Weitwinkel zu gehen oder auch in einen etwas normalen Modus zu gehen, was den Winkel von 78 Grad angeht. Das lässt sich also frei wählen. Ähm, ist aus meiner Sicht eine Spielerei, die... Mh, die keinen sonst so größeren Nutzen hat. Also anders als bei dem ähm, S7 oder bei dem Xperia X, wo man wirklich Software geupdatet hat, wo man wirklich äh, mit prädiktivem Autofokus und so weiter Sachen gemacht hat, die sinnvoll erscheinen, erscheint mir das hier eher weniger sinnvoll, sondern mehr nach so einer Spielerei, weil warum braucht man sowas, wenn man wirklich Weitwinkel und extremen Zoom haben möchte, dann nimmt man sich eine spiegellose oder eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem ordentlichen Objektiv, die machen immer deutlich bessere Fotos als das hier und ansonsten kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wofür man das braucht, also ihr könnt mir ja vielleicht Ideen senden, wenn ihr meint, das ist das Einsatzszenario. Ansonsten kommt Spitzenklassen-Hardware natürlich im Inneren zum Einsatz. Ein Snapdragon 820 Quad-Core Prozessor mit einer Adreno 530 GPU, 3 GB Arbeitsspeicher. Das Display hat 5,3 Zoll äh, und eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Das äh, Display hat eine Besonderheit. Äh, einige reden da vom doppelten Display, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Sie haben auf jeden Fall eine spezielle Display-Technik eingesetzt, die es äh, wie bei alten Nokias erlauben soll, im Standby dann die Uhrzeit anzuzeigen also wenn das Display ausmacht im Grunde genommen kommt da erscheint da eine Uhr und die soll äh, an einer bestimmten Stelle auf dem Display wo halt eben wahrscheinlich irgendwie was Spezielles eingebaut ist wo halt weniger Strom verbraucht werden soll mit dem ganzen also, also irgendwie 0,3 Prozent oder sowas, Akku Akkufressen in der Stunde oder also so also ganz ganz wenig nur ich weiß nicht, was für eine Technik die da genommen haben bei den alten Nokias, äh, beim Nokia N9 zum Beispiel, was ich habe, war es einfach ein Amulett und da hat man einfach den Rest des Bildschirms ausgeschaltet, Helligkeit runtergefahren, hat dann eben die Uhrzeit dort angezeigt und die ist dann auch immer rüber gesprungen, also ein bisschen hat man da auch, äh, also die blieb nicht an einer Stelle, sondern ist durch das ganze Display irgendwie gesprungen jedes Mal war ein gute, guter Effekt, der dann auch erweitert worden ist. Neben der Uhrzeit wurden dann Benachrichtigungen angezeigt oder auch äh, Datum oder sowas angezeigt. Also da gab es einige Hacks, die das ausgenutzt haben. Und das ist eine schöne Sache gewesen, weil man hat das Handy aus der Hosentasche gezogen, musste es nicht anmachen, hat direkt gesehen, ah, das ist die Uhrzeit, das ist das Datum. Ähm, äh, damals, wo wir ja noch keine Smartwatches hatten, war das sicherlich eine tolle Geschichte, dort einfach drauf zu schauen. oder auch einfach zu draufzuschauen, hat man eine E-Mail oder ein SMS oder sowas bekommen. Ähm, nun ja, eine nette Geschichte, wie ich finde. Sollte eigentlich in mehreren Smartphones ähm, verbaut werden, vielleicht durch diese spezielle Technik, die es einem erlaubt, LC-Display äh, zu verwenden und gleichzeitig so eine Anzeige zu machen oder eben dadurch, dass man einfach AMOLED verwendet. Ja, es gibt einen 2800 mAh Akku, der dort verbaut ist, der wie gesagt wechselbar ist, ein USB 2.0 Typ C Anschluss, das heißt leider kein 3.0 Typ C Anschluss, sondern 2.0, dafür allerdings Quick Charge 3.0 unterstützt, das heißt ultraschnelles Laden, Android 6.0.1 ist wieder mit an Bord. Insgesamt also eine pfiffige Idee mit diesem herausnehmbaren Akku an der Stelle, mit den Zusatzmodulen. Das alte Design fand ich allerdings mit den Lautstärketasten und dem Fingerabdruckscanner hinten einfach etwas besser. Das war einfach irgendwie, Es ähm, hat sich von dem Rest abgehoben, der ganzen Smartphone-Einheitsbrei. Und das ist jetzt hier ein Schritt in Sachen Design, wo das doch ein bisschen was mehr hingeht zu dem Einheitsbrei mit äh, Kippschall, mit den Seitenschaltern und ähm, naja. Zumindest hat man den Fingerabdruckscanner hinten gelassen, um ein bisschen was Eigenheit zu behalten. Aber ansonsten ist das so eine neue Designsprache, die mir nicht so ganz gefällt. Also da haben die alten LG-Geräte mir ein bisschen was besser gefallen. Und auch, dass man jetzt das Display nicht mehr so gebogen hat, liegt wahrscheinlich an dieser neuen Display-Standby-Technologie, die man eingebaut hat. Aber man hat also 5,3 Zoll, ist immer noch sehr groß und dann ist das, äh, das das Argument, was das leicht gebogene hatte, dass man trotzdem mit einer Hand noch überall rankommt oder relativ einfach rankommt, auch bei einem sehr großen Display. Größe ist äh, da nicht mehr gegeben und das finde ich leider ein bisschen was Schade bei LG. Ähm, trotzdem zeigt das Gerät ein bisschen mehr Eigenheiten gegenüber den anderen Geräten und das ist, glaube ich, eine äh, super Geschichte, wie ich finde. Dieser Magic-Schluss, äh, Magic Magic-Anschluss oder Magic-Slot wie er auch heißt, ist ein proprietärer Anschluss, das heißt nicht so wie beim Jolla und dem The Other Half, was ja eine I2C-Technik hatte, die relativ kompatibel ist, ein Standard ist im Grunde genommen, ist das hier ein proprietärer Anschluss, das heißt, das wird wahrscheinlich nur LG richtig unterstützen und ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese modulare Idee in der Hinsicht dann durchsetzen wird, bin mir relativ sicher, das wird wie bei Jolla enden, dass dann vielleicht einige vom Hersteller vielleicht in dem Fall auch äh, Geschichten dort äh, gepusht werden, aber dass dann der Rest äh, des Marktes da eigentlich nicht drauf springen wird, weil vor allen Dingen für ein Smartphone speziell da irgendwie was zu entwickeln ist schon gewagt, sagen wir mal besser so. Ja, äh, das also dazu. Der Preis ist natürlich auch wieder für so ein Spitzenklassenmodell recht ordentlich. In einem Bereich von 600 bis 700 Euro wahrscheinlich angesiedelt. Speziell äh, ist da zum Preis bisher noch nichts genannt worden. Zumindest nichts, was ich gefunden habe in den Artikeln. Aber es ist halt eben ein typisches High-End-Modell. Deshalb wird es wahrscheinlich in diesen Preisregionen anzusiedeln sein. Äh, vielleicht sogar etwas höher. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, auf jeden Fall eine gute Geschichte, was äh, was die Idee mit den Modulen und dem austauschbaren Akku angeht. Ja, bleiben wir beim MWC und kommen wir zu Intel. Intel ist ja eigentlich gar kein Smartphone-Hersteller, trotzdem haben sie hier zusammen mit, ich glaube es war Foxconn ein Smartphone entwickelt. Und zwar ist das ein Smartphone mit Linux-Desktop und das passt doch wie die Faust aufs Auge. Also im normalen Smartphone-Modus läuft da ein normales Android. Ich glaube, äh, was wir vorgestellt haben, war auch wieder ein Android 5.1 und kein Android 6.0. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil eben im Inneren ein Intel Atom X3 werkelt. Das ist also ein ganz normaler x86-Prozessor, der dann auch ein handelsübliches Debian starten kann. Und das ist das, was Intel hier entwickelt hat. Hier wird eine modifizierte Debian-Variante gestartet, nachdem man sie mit eben einem ähm, Slimport-Anschluss angeschlossen hat an einem äh, Monitor. Kann man eben ähm, ein Programm öffnen, dort sagen, ich möchte in den Desktop-Modus wechseln, dann wird das Display des Smartphones schwarz und äh, die Anzeige auf dem Monitor an dem angeschlossenen Monitor wird eben eingemacht und dort startet dann wirklich ein ganz normales Debian, das ein bisschen was modifiziert ist in Sachen Desktop um eben auch den Specs gerecht zu werden. Das heißt im Grunde genommen, da hier ein x86-Prozessor verwendet wird, kann man dann auch ja die üblichen Desktop-Programme verwenden. Dazu gehören natürlich auch proprietäre Programme wie Skype, Dropbox und andere Anwendungen, die man so kennt, die sonst so auf einem normalen ARM-Prozessor zum Beispiel mit einem speziellen Desktop, ich erinnere hier zum Beispiel an das Maru-Projekt, was ich vor kurzem vorgestellt hatte, nicht möglich waren, weil halt eben dort ein anderer, eine andere Prozessorarchitektur -Prozessor läuft. Das ist jetzt hier mit dem Intel-Prozessor deutlich einfacher dann zu machen also insgesamt alles was eben auf normalen linux desktops läuft sollte da eigentlich auch drauf laufen ist ein ganz normales Debian eben. Das Konzept ist ja von Maru im Grunde genommen schon bekannt und wird hier allerdings ein Stück weitergeführt. Eines der größten Kritikpunkte, die ich bei Maru hatte, war, dass es ein abgespaltenes System war, dass E-Mails zum Beispiel nicht synchronisiert werden und sowas. Dieses Konzept von Maru hat man hier weiterverarbeitet und man hat automatische Synchronisationsdienste verwendet, um zum Beispiel E-Mails von dem Android-E-Mail-Client auf den Desktop verfügbar zu machen und auch auf dem Desktop-Client zur Verfügung zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Desktop-E-Mail-Client dort verwendet wird, aber die E-Mails sollen automatisch synchronisieren, sodass eben eine E-Mail, die ich beantwortet habe oder die Konten, die ich eingerichtet habe, auch auf dem Desktop-E-Mail-Client zur Verfügung stehen unter Debian. Zudem kann das Android-System auch von einem Fenster auf dem Desktop heraus gesteuert werden. Das heißt, man kann einfach sagen, zeige mir Android an, dann wird ein kleines Fensterchen aufgemacht, dann sieht man den Android-Desktop und kann ihn steuern. Das ist allerdings leider in dem aktuellen Entwicklungsstand auch notwendig, weil halt immer, wenn ein neues, äh, wenn dieses Display angesteuert wird, das ganz, der ganz normale Monitor angesteuert wird, schaltet eben das Smartphone-Display aus und da hat man keine Möglichkeit mehr, auf das Android-System zuzugreifen. Also ist es halt eben in dem aktuellen Entwicklungsstand zumindest immer noch notwendig, eben in dem Desktop-Modus eben auf das Android-System zuzugreifen, wenn man zum Beispiel einen Anruf annehmen möchte oder äh, SMS beantworten möchte oder solche Geschichten machen möchte. Ja, das ist äh, momentan auch so. Das ist eine frühe Entwicklungsversion. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da vielleicht noch was ändert, aber insgesamt eine sehr interessante Idee. Leider finde ich es so, dass Bisher also kein großer äh, Smartphone-Hersteller dann auf den Intel-Zug aufgesprungen ist. Die Idee jetzt hier mit Convergence zu arbeiten oder einem Ansatz halt, wo man eben noch einen Desktop anbietet, ist sehr interessant. Äh, fehlt halt nur noch ein Smartphone-Hersteller, der das aufgreift und dann auch wirklich macht. Also wenn Intel nicht selber im Smartphone-Business Smartphones bauen möchte, sollten sie eventuell dann doch einen Hersteller finden, der diese Technik aufnehmen möchte und ein Intel Atom X3 in ihre Smartphones einbauen möchte. Ja, das Umschalten, habe ich bereits gesagt, erfolgt mit einer App. Man muss wahrscheinlich dann auch... Ähm Momentan zumindest noch bei der Entwicklung kann man nicht einfach ein Kabel rausziehen und dann schaltet es wieder das, das Display an, sondern man muss wirklich in Debian dann in der Android-Oberfläche nochmal umschalten auf äh, oder in der, im Debian-Desktop einfach nochmal umschalten auf, äh, auf Smartphone-Betrieb. Und ja, äh, so sieht es halt aus. Das ist also momentan noch ein Prototypmodell, das stammt von Foxconn. Foxconn hat also gebaut hat es gebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das massenmarkttauglich wird. Intel hat das bisher noch nicht gewagt, sowas zu machen. Ähm, da müssen wir halt eben noch schauen, wie das dann weitergeht. Die Übertragung des Bildschirminhalts erfolgt, wie ich ja bereits gesagt habe, über HDMI. In dem Fall ist, glaube ich, so ein Slimport-Adapter mit dabei, damit man auch Tastatur und Maus noch anschließen kann per USB. 2 äh, GB Arbeitsspeicher stecken drin. Das ist ähm, ausreichend für den Desktop. Man hat den Desktop extra getweakt, den Debian-Desktop so sodass ganzen Übergangseffekte und äh, selbst sogar äh, die ganzen äh, ja, doch Farbverläufe oder sowas ausgeschaltet sind und das alles auf ein sehr simples Theme runtergebracht worden ist, mit einem äh, simplen, einfarbigen ähm, Aussehen heruntergebrochen ist, sodass dann so wenig wie möglich Arbeitsspeicher irgendwie verwendet wird und so wenig wie möglich an 3D-Effekten und sowas auf dem Desktop verwendet werden, um halt eben dem der Leistung der Hardware gerecht zu werden und das soll dann doch recht ordentlich und gut funktionieren. Ähm, insgesamt ein interessantes Konzept für mh, unter 100 Dollar soll das Ganze angeboten werden und das ist glaube ich dann der Knüller wenn das Ganze wirklich äh, für unter 100 Dollar produziert werden kann und dann vielleicht irgendeiner das dann doch noch ähm, vertreiben möchte oder Internet selber vielleicht vertreiben möchte, könnte das, glaube ich, ein Hammer werden. Es könnte nämlich, äh, hat ungefähr sogar ein bisschen was mehr Leistung als äh, den, die, äh, den Endless Computers, die ich ja vorgestellt habe, der ja auch eher für Entwicklungsländer, Schwellenländer vielleicht gedacht ist, für Leute, die sich keinen Computer leisten können, äh, hat man hier... Auch wieder ein Modell, das sehr schön Smartphone und Computer miteinander vereinigt und ungefähr um gleichen Punkt, äh, was den Preis angeht, herum äh, zirkuliert. Dafür aber ein x86 Prozessor hat, also die Möglichkeit, dort auch ordentliche Desktop-Software auszuführen als, äh, mit weniger Beschränkungen als bei ARM. Als, wie es bei ARM der Fall ist. Ich, ich, ich kann ja auch anfangen mit Legacy-Sachen, also Java-Code Der sollte theoretisch überall laufen, läuft aber auf x86 ein bisschen besser als auf ARM. Uh, Flash-Player, ich weiß, der sollte langsam aussterben, trotzdem uh, gibt es sicherlich auf der Welt immer noch Anwendungen, die Flash verwenden und so ein Kram. Es gibt halt sehr, sehr viele Optimierungen auch für X86 und es macht dann auch, glaube ich, für Schwellenländer und für Leute, die halt zum Beispiel computer sich dort leisten können, dann doch ordentlich sind, vielleicht dann doch einen X86-Prozessor äh, zu verwenden, weil die Software einfach ein bisschen was kompatibler ist, immer noch. Äh, wir haben halt eben sehr, sehr viel... Ja, lange Jahre für x86 entwickelt, Software entwickelt und die ist halt eben dafür optimiert worden. Deshalb läuft sie halt eben dort auch besser, auch selbst auf so einem Intel Atom X3. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch interessant werden könnte, wenn man einen X7 verwendet. Atom X7, der ist ein bisschen leistungsstärker, hat ein bisschen was mehr Power und den hier vielleicht auch in Europa vertreiben könnte. Ähm einen richtigen Office-PC kann man damit auf jeden Fall doch teilweise ersetzen. 2 GB RAM, 16 GB interner Speicher, vielleicht ein bisschen was wenig. Mit Micro-SD-Karte, wenn sich das aufrüsten lässt, wäre das schon ein bisschen was interessanter. Muss man mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel von den 16 GB internen Speichern an Android und an Debian vergeben werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich beide jeweils 2 GB schnappen. Dann haben wir also 4 GB weg. Dann sind nach Adam Riese 12 GB über. Wenn man dann noch auf Android ein paar Apps installiert, dann. Bleibt nicht mehr viel übrig. Trotzdem kann das von der Leistung her auf jeden Fall einen Office-PC ersetzen, wenn man einfache Textdokumente, Tabellenkalkulationen machen möchte, Briefe schreiben möchte, E-Mails schreiben möchte, am PC ein bisschen was rumsurfen möchte, äh, geht das mit Sicherheit auch. Und das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Intel, zwei Daumen hoch dafür. Jetzt braucht ihr nur noch eben einen Vertreiber, einen Vertrieb, einen, einen, der das Smartphone auch baut. Also neben, wenn ihr das nicht selber alles machen wollt, ich habe so verstanden, dass das erstmal ein Prototyp ist und äh, den ihr dann anbieten wollt für Leute, die sich dafür interessieren, äh, das dann in der Massenproduktion zu bringen. So, dann sind wir jetzt schon fast bei 50 Minuten, fast bei einer Stunde. Also, wir sind bei über 50 Minuten schon und ich habe nur vom äh, Mobile World Congress gequatscht. Das wird den einen oder anderen ein bisschen was nerven, aber wir kommen dann jetzt mal zu, gehen wir ein bisschen weg vom World Congress und kommen jetzt mal hin zu Windows. Äh, die haben ja auch ein bisschen was zu tun mit eben äh, dem Mobile World Kongress und äh, da wollen wir uns auch nochmal was anschauen, denn dort hat Microsoft äh, eine, ein Aus für Android-Apps-Portierungen auf Windows 10 äh, vorausgesagt, das sogenannte Project Astoria, was zusammen mit dem, lasst mich nicht lügen, dem anderen Projekt, wie hieß das andere, Icelandwood, dass iOS auf Windows 10 portieren soll, iOS-Anwendungen auf Windows 10 portieren soll, hat man genauso eben mit dem Project Astoria angekündigt, Android-Apps auf Windows 10 portieren zu können. Das waren also die sogenannten windows bridge produkte die es einem ermöglichen sollen, eben den Entwicklern ganz einfach relativ schnell einfach auf Konvertieren zu klicken bei ihrer Android- oder iOS-App oder in dem Fall bei der Android-App. Und dann wird es in Windows 10 Code übersetzt und dann kann man das eben auf Windows 10 dann bringen. Das war ein Versuch, um eben Windows 10 auch auf dem Smartphone-Markt oder auf dem Tablet-Markt ein bisschen was zu pushen und dafür zu sorgen, dass das App-Angebot größer wird. Jetzt hat sich Microsoft entschieden, dann doch äh, das Projekt einzustellen. Es war ja auch schon viele Monate ruhig um dieses Projekt Astoria und es ist jetzt offiziell eingestellt worden. Viele Entwickler hätten Microsoft einfach mitgeteilt, dass sie keinen Bedarf haben an diesem Projekt Astoria, Uh, Ihnen würde eine normale Möglichkeit genügen, Apps uh, für das uh, Windows 10 zu portieren. Sie brauchen dann nicht eine spezielle Möglichkeit, uh, das irgendwie zu automatisieren mit dem Projekt Astoria. Uh, das Portierungsprojekt für iOS soll allerdings weiterhin bestehen bleiben für iOS-Applikationen. Also das Projekt Icelandwood soll weiterhin vorhanden sein in der Windows Bridges, wobei Windows Bridges wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr heißen, weil es gibt ja nur noch Project Projekt Icelandwood. Das soll also weiterhin bestehen bleiben weil also iOS-Leute, die da auf Windows was portieren wollen, haben also keinerlei Probleme. Die, die schon angefangen haben mit dem Project Astoria da was zu portieren, sollten auf Icelandwood wechseln, wenn sie eine iOS, auch eine iOS-App haben. Ähm, ansonsten sollen sie sich halt irgendwie nicht äh, großartig anstellen und sollen halt nett lernen oder C-Sharp lernen. Und äh, ja, einhergehend ist diese News natürlich auch ähm, fast mit der Übernahme von Xamarian. Oder X ja, Xamarian, glaube ich, heißen die. Oder Xamarin. Irgendwie so. Das ist also die Firma von äh, Michael de Gaza, der Gründer von Gnome oder einer der Mitgründer von der Gnome-Oberfläche, der ja schon etwas länger nicht mehr sehr viel mit Linux zu tun hat und äh, der an der freien .NET-Alternative Mono gearbeitet hat. Und Mono soll halt eben jetzt äh, die, oder die, die Technik soll halt eben jetzt auch die zentrale Technik sein, um eben plattformübergreifend auf OS X, auf Windows auf iOS, äh, auf Android dann Apps zu schreiben und die Leute, die halt eben neue Apps irgendwie äh, für alle diese Plattformen äh, anbieten sollen, wollen, die sollen eben auf äh, Mono umsteigen. Und das ist ja jetzt, äh, dank der Übernahme von Xamarin, ist eben äh, das ein Microsoft-Projekt auch selber geworden. Also äh, mobile Apps für jedes Gerät erstellen und testen und ausliefern, ist eben nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Project Astoria ist also jetzt eingestellt. Bleiben wir direkt bei Windows. Kommen wir allerdings zu einer erfreulichen Nachricht für all diejenigen, die jetzt vielleicht das altertümliche Windows-NTFS-Dateisystem mal irgendwie austauschen wollen. Dort gibt es jetzt nämlich einen ButterFS-Treiber für Windows. Also das neue moderne Linux-Dateisystem kann nun auch unter Microsoft Windows ausprobiert werden, zumindest in einer Alpha-Version. Denn mit WinButterFS, so nennt sich das Projekt, gibt es nun auch Code, der auf GitHub bereitgestellt wird und für Windows kompiliert werden kann. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile Binaries, die man sich runterladen kann. Damit lässt sich eben das ButterFS-Dateisystem das moderne Dateisystem unter Linux eben jetzt auch unter Windows einbinden und nutzen momentan ist das alles noch frühe Entwicklungsversion also Alpha-Version und es gibt noch nicht alle Features sprich wenn ihr euer ihr solltet euer Windows nicht auf butterfs installieren wäre vielleicht mal so als äh, Empfehlung zu sagen es gibt äh, noch nicht alle Features die supported werden RAID Support zum Beispiel oder Kompression wird noch nicht unterstützt Uh, der Code steht unter DGPL, soll allerdings nicht den Linux-Kernel-Code verwenden, sondern soll eine neue, also neu geschrieben worden sein. Wie gut und wie stabil der ist, könnt ihr selber mal einfach mal ausprobieren. Uh, könnt ihr euch ein ButterFS-Image unter Linux zum Beispiel erzeugen und dann einfach auf Windows dann mit Hilfe Win, von WinButterFS einbinden und dann schauen, wie das mit dem Kopieren, wie das mit der Arbeitsgeschwindigkeit aussieht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall eine tolle Sache, weil sie auch dann hilft, in Zukunft vielleicht dann einfach mal Code auszutauschen, weil ich dann einfach sagen kann, okay, ich kann das FAT32, was ich auf dem USB-Stick immer verwende, damit es mit allen Systemen irgendwie austauschbar ist, einfach durch ein ButterFS ersetzen. Dann habe ich zumindestens die Möglichkeit, zwischen Windows und Linux dann Dateien austauschen zu können, wenn halt eben dieser WinButterFS vielleicht sogar irgendwann mal in, äh, bei Microsoft vielleicht standardmäßig eingesetzt wird. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, kehren wir nochmal zurück zu äh, dem Mobile World Congress, denn dort gab es auch eine sehr interessante Ankündigung für all diejenigen, vielleicht interessant, die äh, Akkuprobleme haben. Akkus sind ja meistens jetzt fest verbaut, die kann man nicht ändern. Es gibt einige löbliche Ausnahmen, LG habe ich ja erwähnt. Aber ansonsten hat man halt eben Probleme meistens mit den Akkus, die müssen geladen werden und die gehen meistens viel zu schnell leer, weil wir immer mehr unsere mobilen Geräte benutzen. Und deshalb gibt es sogenannte Powerbanks, die eben, äh, ja, externe Akkus, die einem ermöglichen dann, äh, den internen Akku des Smartphones oder des Tablets dann aufzuladen. Und da gibt es eine neue von Zapp2 Zapp und Go so heißen die, ähm, die haben eine neue, schnell aufladbare Powerbank vorgestellt, die anstatt mit Lithium-Ionen-Zellen äh, mit Superkondensatoren arbeitet. Und das ist eine tolle, spannende Geschichte, weil hier haben wir jetzt endlich mal die sogenannte akku die ich ja schon lange ausgerufen habe, äh, die man jetzt testen kann, auch wenn das wirklich jetzt rauskommt, das Gerät. Sieht jedenfalls danach aus. Diese Zap and Go Powerbank soll in fünf Minuten komplett geladen sein. Der Name ist Programm nach fünf Minuten ist diese Powerbank voll geladen und kann die gespeicherte Energie dann per USB Ausgang an Smartphones und andere Geräte weitergeben und das ist natürlich dann nicht mehr schnell, sondern es geschieht so langsam wie es euer Smartphone eben unterstützt aber das tolle ist, dass man diesen Akku in fünf Minuten laden kann und das ist glaube ich das richtig, richtig Gute wenn ihr einfach mal sagt, oh verdammt mein Akku ist kurz vorm Leergehen ich muss gerade raus oder sowas muss gerade weg, hab meine Powerbank ah, steckt die Powerbank einfach mal fünf Minuten rein in den Strom, dann ist die Powerbank vollgeladen, dann kann ich während ich dann unterwegs bin den ähm, Handy-Akku einfach äh, ganz normal laden das ist, glaube ich, eine tolle Geschichte. Hat richtig große Vorteile, ähm, weil man halt wirklich in, in kurzen Intervallen halt dann so, so ein, äh, ein Drittgerät einfach im Grunde genommen, was man dann lädt und dann als Powerbank dann immer mit hin und her tragen kann. Ist aber wirklich eine tolle Geschichte. Und was richtig toll ist, dass das jetzt wirklich rausgebracht werden soll. Und äh, es gibt auch ein Video, das die ähm, Version zeigt, wie schnell das Ganze dann auch funktioniert mit dem Laden und so weiter und so fort. Und äh, sie haben die... Einschränkungen, die sowieso bisher bei diesen Superkondensatoren bestanden, dadurch gelöst, dass sie einfach Graphen benutzt haben. Ich glaube, ich habe das mal in einer Folge mal berichtet. Ich weiß nicht, ob es diese Firma war, die das da gemacht hat, aber da über Super Superkondensatoren und das die Problemlösung äh, für eben die Einschränkungen dieser Superkondensatoren mit Graphen habe ich, glaube ich, bereits schon erwähnt. Nun, auf jeden Fall ist das ähm, momentan, eines der interessantesten Projekte. Es wirkt noch ein bisschen recht klobig, also es so etwa ein Format einer 3,5 Zoll äh, Festplatte, was nicht so ganz so klein ist. Trotzdem soll es halt eben dieses große Feature haben und soll auch Geräte drahtlos laden können, also eine Qi äh, oder Key, je nachdem wie man es aussprechen möchte, Ladestandard wird dort unterstützt und dort gibt es dann auch die Möglichkeit halt eben für die Smartphones, die es unterstützen, einfach das Smartphone draufzulegen und dann wird das eben drahtlos ähm, geladen ähm, wie es jetzt aussieht ob auch Quick Charging unterstützt wird für die Smartphones, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest ein Ampere 1,2 Ampere sollte es schon aus, äh, als Ausgangsleistung bieten, äh, damit eben auch das Smartphone nicht unendlich lange laden, laden muss ähm, es kann jetzt bereits schon äh, dieser 5-Minuten-Quick-Charge-Powerbank, äh, kann jetzt bereits schon für 150 US-Dollar plus 20 US-Dollar Versandkosten vorbestellt werden. Das ist ein Preis, der ähm, ordentlich ist, muss man durchaus sagen. Vor allen Dingen weiß ich jetzt gar nicht, was die Kapazität dieses Akkus angeht, aber er sollte zumindest für eine Handy-Akkuladung auf jeden Fall ausreichend sein. Leider steht auf der Webseite äh, nichts von der Kapazität dieses Akkus. Vielleicht kann man die Kapazität auch nicht so gut angeben bei dieser Technik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Äh, Zumindest steht sie hier nicht. Ähm, aber wenn ihr das Gerät jetzt vorbestellt, soll es erst im Sommer 2016 äh, geliefert werden. Und ähm, die Firma ZEP2GO plant jetzt auch noch weitere Geschichten. Zum Beispiel planen sie eine Handyhülle mit integriertem Superkondensator auf den Markt zu bringen. Und ja, sie hoffen natürlich langfristig diese Technik so kompakt hinzubekommen, dass die Lithium-Ionen-Akkus dann einfach ablösen kann in herkömmlichen Smartphones. Und Das Problem jetzt momentan ist noch, dass die ein bisschen was zu groß sind. Ich habe ja gesagt, 3,5 Zoll ist jetzt dieses Format ungefähr das ist schon ein bisschen, also 3,5 Zoll Festplattenformat ist das ungefähr, das wird, sieht so aus wie eine externe Festplatte, ist ein bisschen was groß noch. Wenn sie es ein bisschen was kleiner hinkriegen würden, wäre das sicherlich auch super, zwei Daumen nach oben, aber trotzdem gibt es zwei Daumen nach oben, dass sie sich überhaupt trotz dieses etwas klobigen Designs dafür entschlossen haben, ein Massenprodukt auf den Markt zu bringen, das halt eben diese Funktion beinhaltet, weil äh, wir haben oder ich habe sehr viel über solche Super-Akkus oder akku bisher in der Vergangenheit berichtet und das ist alles in die Hose gefallen, beziehungsweise ist wir haben noch nichts gesehen von den Produkten und jetzt gibt es endlich mal was, wo man sagen kann, okay, und das ist super, dass man das ausprobieren kann, dass man es testen kann, dass das wirklich ein Schritt nach vorne ist, der man konkret jetzt auch als Nutzer, wenn man eben bereit ist, diese, wie viel sind es, 170 Dollar, dann zu bezahlen für eben äh, das Gerät und den Versand. Nun ja, das also dazu, dass so, die letzten großen News ähm, vom MWC und äh, kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, bei den Kategorien in dieser Woche fangen wir mit der Pfeife der Woche an und das ist diesmal Nissan geworden. Nissan, ja, der Autohersteller ist damit gemeint. Eine der wenigen, die bezahlbare und gute Elektroautos auch in Deutschland anbieten. Diese sind natürlich vollgepackt mit Technik, wie zum Beispiel beim Nissan Leaf. Leider scheint diese Technik nicht immer ganz sicher zu sein. So gibt es jetzt eine Funktion, die entdeckt worden ist, die eine, oder die entdeckt worden ist, eine Lücke in einer Funktion, die entdeckt worden ist. Also es gibt eine Funktion bei dem Auto selber, die einem erlaubt, über das Smartphone bestimmte Dinge im Auto fernzusteuern, wie zum Beispiel Heizung oder Klimaanlage anzumachen oder auszuschalten und solche Geschichten halt. Ähm, das wird über eine Smartphone-App gemacht. Blöd ist nur, wenn man dieses System nicht ausreichend sichert. Und das ist in dem Fall herausgefunden worden. In dem Fall hat, eine, äh, hat man einfach, oder verwendet man bei Nissan, einfach URLs die man aufrufen kann, weil das Ganze übers Internet läuft, ja, ganz normal, es ist keine direkte Verbindung mit dem Auto möglich oder notwendig, sondern es läuft übers Internet über einen zentralen Server und nur mit einer Vehicle Identification Number, kurz WIN, die man angeben muss, kann man eben jedes beliebige Auto von Nissan, also jede beliebige Nissan Leaf damit steuern bei welchem Auto man halt eben diese Funktion XYZ, äh, XYZ irgendwie einsetzen kann, an, ein- oder ausschalten kann. Das lässt sich dort alles steuern. Diese Win-Nummer, das ist das Interessante, ist eben zum allen Überfluss einfach nur, ist eigentlich eine sehr, sehr lange Nummer, aber nur die letzten fünf variablen Stellen, äh, die letzten fünf Stellen sind variabel, andersrum, so, die letzten fünf Stellen sind variabel, das heißt, man muss im Grunde genommen nur die fünf Stellen erraten oder sich aufschreiben und zu allem Überfluss sieht's halt auch noch praktischerweise so aus, dass diese Windnummern beim Nissan Leaf zumindest an der Windschutzscheibe kleben. Das heißt, man kann sich die auch einfach abschreiben und oder sogar merken. Fünf Ziffern schafft man sich sicherlich auch zu merken. Und dann kann man einfach nach Hause gehen, ruft die richtige UL an und kann dann einfach, äh, UL auf und kann dann einfach zum Beispiel einfach die Klimaanlage oder die Heizung mal anmachen in dem Nissan Leaf, äh, wenn diese Funktion natürlich eingeschaltet ist. Dazu muss man also wirklich keine Angst für die Leute, die sowas jetzt haben und noch nie irgendwie was mit einer App gemacht haben, die brauchen keine Sorgen zu machen, dass da irgendeiner irgendwas an- oder ausmacht bei euch. Ähm, also man muss erstmal diese Companion-App, so nennt sich das Ganze, aktivieren, beziehungsweise das Ganze natürlich über diesen Nissan Car Wing account erst einmal freischalten, scharf schalten, damit halt eben Nissan überhaupt die Rechte hat, auf das Fahrzeug irgendwie was draufzuschreiben. Ähm. Und dann kann man erst Opfer dieses Angriffes werden, ansonsten vorher ist das nicht möglich. Aber das Tolle an dieser Internettechnologie ist natürlich, dass es überall aus von überall auf der Welt irgendwie einen Angriff erfolgen kann. Und man kann natürlich die letzten fünf äh, Nummern einfach auch raten und dann einfach mal durchschalten und möglich alle Nissans auf der ganzen Welt dann irgendwie Klimaanlage anmachen. Das ist alles ähm, möglich. Und äh, so wird in einem Video zum Beispiel gezeigt, wie eben äh, der Hacker in Anführungszeichen im sonnigen Australien sitzt und die Klimaanlage des Opfers, das im regnerischen England äh, sitzt, dann steuern kann. Und das ist wirklich schon erschreckend, wie er eben äh, dort irgendwie die URL aufruft, per Jason dann eine Antwort bekommt, dass es funktioniert hat. Und dann kurze Zeit später sieht man halt eben in England den Typen, der dann sieht, oh, meine Klimaanlage geht an. Solche Geschichten sind also eben möglich und das ist eben nicht das einzige Erschreckende, sonst wäre das noch nicht ausreichend gewesen für die Pfeife der Woche, weil andere kritische Systeme, also Bremsen und Gas geben oder sowas, kann man damit nicht steuern, aber man kann, und das ist das Erschreckende aus meiner Sicht, Nissan steuert oder speichert alle GPS-Daten des Autos ab und das ist dann schon ein bisschen was Erschreckend, weil man dann eben persönliche Daten abfangen und abgreifen kann das geht auch einfach über die URL die kann man sich aufrufen, dann kriegt man zurück, die Daten, wo sich das Auto gerade befindet, das sind dann ganz normale Koordinaten, gbs koordinaten die kann man eingeben und dann kann man das finden, das Auto. Oder man kann auch ein Bewegungsprofil erstellen, zum einen natürlich mit den Live-Daten, die man bekommt, zum anderen natürlich, weil auch eine Aufzeichnung gemacht wird, wo sich das Auto zu welcher Uhrzeit wann wo befunden hat und wie lange es gefahren ist, in eine Richtung zum Beispiel. Das lässt sich dort auch einfach ablesen und so kann ein Bewegungsprofil erstellt werden und dadurch so 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 offen ist das Tor für eben diese Nissan Leafs kann man sicherlich auch als Dieb der vielleicht mal so ein Auto haben möchte sich klauen möchte durchaus dann mit Hilfe dieser Daten natürlich dann äh, konkret äh, planen, wie man am besten am schnellsten an das Auto rankommt, wo das Auto gerade steht. Man kann natürlich durch das Bewegungsprofil herausfinden, okay, der ist jetzt zur Arbeit gefahren, das Auto steht dann für vier, fünf, sechs Stunden dort und wird dann erst wieder bewegt, das ist die ideale Zeit, um dort einzubrechen, das Auto zu klauen oder Innereien des Autos einfach mitzunehmen. Das ist ja auch vielleicht äh, eine interessante Idee für einige äh, Diebe. Ja, erschreckend ist das Ganze, dass eben äh, erstens diese Lücke besteht, dass man da nicht vernünftig absichert, dass das so einfach möglich ist. Nissan hat, glaube ich, mittlerweile dieses äh, Nissan Carwing-System ausgeschaltet, sodass das nicht mehr äh, möglich sein soll. Aber trotzdem ist es erschreckend, aus meiner Sicht, dass Nissan überhaupt die Daten sammelt und auf ihren Servern speichert, weil äh, natürlich auch ein ganz normaler Angriff auf den Server, um an die Daten zu kommen, ausreichen würde, auch um dann eben irgendwie Schabernack zu treiben. Und das ist natürlich äh, doppelt und dreifach schlecht. Deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche Nissan. Dass sie diese Daten überhaupt erfassen, ist einfach nicht richtig aus meiner Sicht. Und ja, das eben zur Pfeife der Woche. Ich, ihr merkt, ich rede ein bisschen was schneller, weil wir haben schon über eine Stunde und ich will nicht, dass ihr einschlaft oder äh, euren Zug verpasst oder sonst was da gehen wir da direkt rüber und da kommen wir doch nochmal zum Mobile World Congress. Irgendwie lässt uns der nicht los. Wir kommen zum Selfish der Woche, denn Selfish äh, OS und auch Yola waren auf dem Mobile World Congress vertreten. Und dort wurde endlich das Intex Aquafish vorgestellt, diesmal mit den finalen Specs. Die lauten folgendermaßen. 5 Zoll Display mit 720p TFT. Ähm, 720 b TFT-Display soll es sein. Ein Snapdragon 212 Quad-Core mit 1,3 Gigahertz. Das ist also ein aktueller Snapdragon, aber einer der untersten Leistungsschiene. Aber ich glaube, Quadcore core 1,3 Gigahertz äh, reicht vollkommen aus. Aus meiner Sicht soll kein High-Class-Modell sein, sondern ist, äh, da kommen wir gleich vielleicht mal auf den Preis zu sprechen, äh, durchaus in Ordnung. Adreno 304 GPU, lasst mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist der gleiche die gleiche GPU, die auch im Jolla drin steckt, wenn ich richtig informiert bin, zumindest von, dem, von der Kante, auch ein 300er irgendwas GPU, ist es Adreno? Naja, 304er GPU, also super geniale 3D-Spiele oder sowas hochaufwendige werdet ihr damit nicht spielen können, aber das meiste wird da einfach mit laufen. 2 GB DDR3-RAM-Arbeitsspeicher ja, juhu äh, endlich, weil die 1 GB ist schon eine Begrenzung auf dem Jolla die jetzt so langsam, gerade bei den immer mehr fressenden Webseiten, auch mobilen Webseiten, immer mehr RAM fressen. Deutlich spürbar, dass da weniger Tabs auf, äh, gemacht werden können im Browser, bevor halt irgendwie äh, was geschlossen wird irgendwo oder so. Deshalb 2 GB RAM, äh, ordentlich. Äh, muss einfach sein in der Mittelklasse. 16 GB interner Speicher, ja, MicroSD-Karten, Anschluss- auch super 8 Megapixel Kamera hinten wahrscheinlich ein äh, etwas besserer Sensor als das was das Yolla hat 2 Megapixel Kamera vorne ist im Grunde genommen gleichen Daten wie beim Yolla 2500 schon Akku äh, das gleiche wie beim Jolli, beim Jolla. Im Grunde genommen äh, ein bisschen was größer, um halt eben die 5 Zoll und eine höhere Auflösung des Displays auszugleichen. 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Dual-SIM, das ist, glaube ich, eine positive Nachricht. Ähm, Safish S wird dann wahrscheinlich auch in Zukunft Dual-SIM unterstützen, weil es eben das äh, Aquafish ein dual -SIM phone ist. Und für den Markt, wofür es gedacht ist, nämlich dem indischen Markt, macht das natürlich auch ordentlich Sinn. 4G LTE-Support ist natürlich auch mit dabei, Micro-USB 2.0, WLAN-N-Standard im 2,4 GHz bereich wird unterstützt, Bluetooth 4.0 wird unterstützt, ich weiß nicht, ob Low Energy schon dazugehört oder nicht. Es steht zumindest nicht dabei, es ist also Bluetooth 4.0, ob da Low Energy als Extra Standard oder ob es im Standard schon drin ist, weiß ich leider nicht. Muss man mal schauen. Die Benachrichtigungs-LED ist natürlich auch wieder mit an Bord. Sailfish OS 202 soll als Betriebssystem auf dem Aquafish laufen, soll vorinstalliert sein, kam auch vorinstalliert auf den äh, Testgeräten, die man auf dem Mobile World Congress sehen konnte, ist allerdings noch nicht erschienen, diese 202-Version. Das heißt, diese Version wird wahrscheinlich die Version sein, die auch Dual-SIM-Support mit bringen wird und vielleicht noch eine an der einen oder anderen Stelle was tweaken wird, weil es gibt jetzt äh, dieser Partner-Space, so wie es davor hieß, für die Leute, die halt eben eigene Apps anbieten wollten, äh, auf einem der Homescreens äh, des Selfish-OS-Systems. Ähm, der ist jetzt umgewandelt worden in Super-Apps, so nennt sich das Ganze, und soll mehr als eine App unterstützt werden. Äh, wie das in der Praxis dann aussehen wird, werden wir mal sehen. Ähm, äh, Zumindest gibt es da anscheinend Anpassungen, die eben zusammen mit ähm, Intex und auch Snapdeal gemacht worden sind für ihre Dienste, weil Snapdeal eben derjenige sein wird, der das Smartphone exklusiv in Indien anbieten wird für wahrscheinlich umgerechnet Etwa 100 Euro, also 700 indische Rupien, das ist so das Gerücht, was momentan so äh, kursiert. Könnte vielleicht ein bisschen was teurer sein, aber äh, das sind so, das wäre auf jeden Fall eine super geniale Sache. Vom preis leistungs würde das durchaus passen. Wenn es 200 Euro kosten würde, also bis 200 Euro ist so die Schmerzgrenze bei diesen Specs, würde ich mal sagen, ähm, alles darüber wäre schon ein bisschen was schwierig, auch in Indien wird sich das dann etwas schwieriger verkaufen, da bin ich mir relativ sicher. Das Tolle ist natürlich dann auch, äh, Android Support ist mit dabei, ich rechne sogar damit, weil hier ein Snapdragon 202 steckt, dass sogar äh, Android 4.4, wenn nicht sogar 5.0 dann sogar unterstützt wird als ähm, Android-Kompatibilitätsschicht, weil momentan ist ja auf dem Jolla, äh, dank des etwas älteren Snapdragon 400 ist da auch nur... Äh, glaube ich, Android 4.2-Support, der geboten werden kann in der Kompatibilitätsschicht. Das könnte mit dem äh, etwas besseren Snapdragon, dem etwas neueren Kernel dann äh, durchaus auch aufsteigen auf etwas besserem Niveau, sagen wir mal so. Ja, das ist also ein Gerät, was, wie ich vermutet habe, erst einmal nur in Indien angeboten wird. Hier in Europa wird es eventuell dann nur angeboten, wenn es in Indien relativ erfolgreich wird. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit für, für die Leute, die sich wirklich überlegen, das zu holen, das zu importieren. Snapdeal, glaube ich, liefert sogar auch ins Ausland, ich bin mir nicht sicher. Oder man muss halt mit jemandem reden, der, sich das, äh, der das für einen dann einfach mal weiterverkauft oder sowas. Muss man mal schauen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Es wird angeblich äh, zum Ende des Aprils erscheinen. Ich rechne wohl eher mit Anfang Mai. Das ist so die schlechte Nachricht von dem Index Aquafish. Ansonsten können wir damit rechnen, dass natürlich auch Selfish S weiterhin ein Update bekommen wird und dass es dort auch weitere Entwicklungen geht, äh, gibt, wie eben Dual sim Support zum Beispiel. Dann wurde eine Kooperation mit dem afrikanischen Anbieter MyPhone oder MePhone äh, bekannt gegeben. Ende Juni soll da auch ein Safish s gerät herausgebracht werden, das auf, auf dem afrikanischen Markt dann ähm, Bestand haben soll. Es wird wahrscheinlich auch ein DualSIM sein, weil ich glaube, auf dem am afrikanischen Markt sieht es auch so aus, dass DualSIM dort sehr verbreitet ist. Ähm, Außerdem wurde eine engere Zusammenarbeit mit Fairphone beschlossen. Man arbeitet darauf hin, auch Fairphone direkt mit Safe OS anbieten zu können. Ob man dann auch eine Jolla-Lizenz mit Android-Unterstützung äh, bekommt, ist noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ähm, Fairphone das anstrebt. Zumindest sieht es so aus, dass das Interesse Fairphone 2 mit eben dem... Uh, S yes auszustatten, sehr, sehr groß ist bei der Community und viele angekündigt haben auch schon, nachdem Fairphone auch uh, verschiedene Votes uh, online gestellt hat, also Umfragen um, um, online gestellt hat, uh, sehr viele Leute uh, sich uh, dafür ausgesprochen haben, wenn Fairphone 2 mit S yes direkt erscheint, werden wir eins kaufen und das ist sicherlich ein, eines der wichtigsten Punkte für Fairphone überhaupt, auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. Uh, auf dem MWC selber wurden einige Fairphone 2 bereits mit Android-Support gezeigt. Das heißt, äh, es ist nicht komplett undenkbar, dass vielleicht sich Fairphone sogar eine Jolla-Lizenz besorgt und dann sogar den Android-Support dann auch mit ausliefern wird auf den Fairphone 2. Ich bin mir aber relativ sicher, und das ist das Leider, dass wir das nicht bis zum Sommer diesen Jahres dann äh, wirklich auch kaufen, in den Händen halten können werden sollen, sondern das ist vielleicht ein bisschen was länger braucht als der Sommer. Das heißt, Ende Mai, Juni, Juli vielleicht dann werden wir ein Fairphone 2 mit S direkt angeboten bekommen. Was, äh, Das ist so meine Vermutung, ganz ehrlich. Ähm, und äh, wie es jetzt aussieht mit Safe OS auf dem Fairphone 2, es wird weiterentwickelt, die Community arbeitet noch, um halt eben die letzten Bugs, weil es soll dann noch ein paar Abstürze oder sowas gegeben haben, um die auszumerzen. Äh, ansonsten wird Hardware komplett irgendwie unterstützt und da äh, gibt es also keine Probleme. bin mir relativ sicher, dass wir dann äh, auch irgendwann mal ein Fairphone 2, wenn Fairphone nicht pleite geht, ein Fairphone 2 mit Selfish OS sehen werden können in diesem Jahr. Das so die News von Jolla oder von Safish auf dem Mobile World Kongress und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge, die ein bisschen was länger geworden ist, eben dank des Mobile World Kongress, der so viele Themen eben verschlungen hat. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet Spaß daran. Das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.